0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de
1: Sin Miedo
0: de Noti1630. Muy
1: buenos días, bienvenidos a Sin Miedo. Luego digo ante la noticia Bienvenidos a Sin Miedo. Yo soy Jerry Rodríguez, estamos hoy aquí, ¿verdad? Eh, cubriendo a <risa> los locos sueltos hoy a los locos sueltos ay 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 esto déjame, está deja, fuerte, esto comenzó este, fuerte hoy déjame completarlo
0: con un, lo que le dijo tatito a José Luis Dalmão, trinchera a la lucha ay, y José Luis le dijo derrota que derrota
2: yeah. esto
0: está fuerte hoy, Carmelo Río buenos días, Sa saludo a ti Jerry, saludo a Alejandro hoy se invirtieron los papeles
2: Sí, sí,
0: ahora sí. No me digas eso. Sí, sí, sí. sí, sí. Por eso yo detuve. pero yo dije, muchachos, no vamos a dejar ir. Bienvenido. Muchachos. Ese soundbite ese está buenísimo. Eh, eh, sí, si si es soundbite estamos chavos. Sí, soundbite estamos. By, exacto te, te tiraste ahí sí, un inglés. Sí. Sí, sí, y me. Pues, eh, deja de ese tema. porque No, no, pero mírate Esteban Silón eh, eh, hoy, hoy me toca a mí. Llego ya a las doce y media de la noche, como todos los puertorriqueños que estamos en la legislatura trabajando, después de haber datito y del Mao a... Eh, hecho lo que hicieron y, y, que, y que no se aprobara lo que se va a aprobar esto y cuando llego a mi casa a tratar de abrir el portón no tenía luz y yo dije, pues está bien coge y wow. pum, dije, ahí está. y yo dije, pues está bien esto cuesta bueno, un par de horas paseíste. yo confío en Luma, vamos, un par de horas
1: ¿no ha llegado todavía?
0: Eh, fui, prendí mi planta, que es una planta este, de las que no es es eh, una planta vieja, pero funciona eh, no es silenciosa, pero tampoco es muy ruidosa como todos los puertorriqueños, tengo más guataje uh -huh. del que necesito, porque tú sabes cómo somos. Te dicen, con cinco mil tú la mueves, y dicen, no, yo quiero una de 10, por si acaso, pues yo quiero aprender los aires, abanico, lo que nunca aprende uh -huh. Entonces, eh, a las doce y diez me hice la tarea de prenderle, y como es diésel. Hace tan, tan 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 entonces yo me acordaba de mis vecinos que es Pompi y Mari, que están al lado, eh, y deben de estar diciendo Carmelo, su papá se llama Carmelo, mamá Lidia, su hermano Rubén, Omar, esto, se acordaron de, de todo
2: de tu todo todo algo genial. Porque ¿no? cuando
0: prende la planta hace mucho ruido, así que yo me levanté bien temprano hoy, pues fui para el gimnasio temprano para evitarle que él saliera, lo más seguro con ojera, y me diera eh vecino, bonito más, ¿eh? la planta <risa> me dio bien, dormido bien. <risa> Así que eh, perdón Mari y, y <risa> Pompi, en algún momento voy a tratar de hacer algo para que no suene tanto. Bueno, y
2: buenos días al gobernador Alejandro García Padilla. Buenos días a ti, Jerry. Buenos días a Carmelo, al país que nos escucha eh, y a todos los que nos honran con su sintonía. Bye
0: de Witt, todavía no tengo luz. Sector Ortiz. No, yo, yo te al lo, lado lo, de Willis Pincho muchacho
2: Yo te, yo te lo acabo de decir.
0: Atiendan que no el tienen. juego para no coger un bolazo, pues. Yo, sí. yo vengo para acá mañana otra vez.
2: No, hermano, es que
1: bueno. Bueno, vamos a, ver, vamos a ver lo que pasa con todo esto La realidad que el tema candente hoy, obviamente, es lo del presupuesto Porque temprano durante el día ayer se hablaba de un lado y del otro El dúo se escuchaban entonaditos, bien entonaditos Lo que es, es Juan Zaragoza cantando la primera voz por el Senado en la Comisión de Hacienda Junto a Jesús Santa, que le estaba haciendo la segunda voz desde la Cámara de Representantes en la misma comisión y eso hasta ese momento tal parece que a, a la ciudadanía como que le estaba sonando bastante bien hasta, hasta que entonces voy a leer la nota de notiuno.com, el tranque entre el liderato del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes y el Senado continuó anoche tras la aprobación por ambos cuerpos de la resolución del presupuesto de 10.000 112 millones de dólares que incluye un lenguaje restrictivo impulsado por el presidente cameral Tatito Hernández. Según informe de la delegación del partido Nuevo Progresista, votó en contra en ambos cuerpos legislativos. Anoche, el presidente del Senado, José Luis Dalmao, insistió en llevar a votación la medida a pesar de que toda la delegación del PNP había anticipado que votaría en contra, recibiendo así el mínimo de 14 votos mientras la Cámara de Representantes aprobó el informe de conferencia 27 a 12 con el voto a favor de Leslie Burgos del Proyecto Dignidad votaron en contra todos los PNP Denis Márquez y los representantes del Movimiento Victoria Ciudadana en el Senado votaron a favor los 12 populares el, el independiente José Vargas Bidot y Joan, y Joan ¿Llín? Rodríguez Bebe ¿También? de Proyecto Dignidad la delegación eh, PNP, Movimiento Victoria Ciudadana y la pipiola María de Lourdes Santiago votaron en contra, según indicó el periódico Endi. La oposición del PNP en ambos cuerpos legislativos se debe a que tras horas de negociación con el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, eh, este decidió mantener un lenguaje restrictivo en la resolución del presupuesto para evitar que el Ejecutivo pueda realizar ciertas movidas presupuestarias sin autorización legislativa. O sea que el tranque fue Rafael Tatito Hernández. ¿El primer turno de privilegio para el gobernador? O?
0: No, no, de hecho no, le, no reconociste a Alejandro que ¿Sí? llegó
1: ahí eufórico. Sí, sí,
2: yo eh, lo no yo, yo yo sabía. Pero, no, ¿pero no, dónde no, y sí, cuando, cuando no, edición, o sea, sí, lo puedo Sí, 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 elo,
0: Carmelo, bueno. Yo estoy acostumbrado al comentario editorial, pues que empezamos no. siempre, pues.
2: Sí, sí, sí. Él sí. lo hizo
0: antes pensando que estaba fuera del aire. No, pero lo dije,
2: dijera buenos días al país. Oye, euforico, no, eh. Sí,
0: Siempre pues mira, este, déjame cogerlo yo primero, porque obviamente yo estaba allí. Eh, yo llegué primero. Este, como dice la canción. Lo que pasó ayer fue algo este inaudito eh, y le voy a explicar por qué, no es porque no se haya aprobado o se haya aprobado el presupuesto. Es que la Junta, eh, literalmente hoy va hoy o mañana, va a enmendar una vez el procedimiento legislativo, al igual que enmendó nuestra Constitución, y me explico.
2: La Junta no ha enmendado la Constitución, pero... Eh,
0: sí, bueno, porque no, no existe. Ellos pueden ir hasta por encima de la Constitución, las leyes, la otra. Es, es un análisis, no es que enmendó okay. la Constitución. Okay. Es que, en práctica, están por encima de la Constitución. No es que enmendaron la constitución. O, por si acaso no o sea, no a buscarlo ahí en, o sea en El artículo que,
1: nuevo no existe. Lo que tú quieres decir es que, aunque exista la constitución, la Junta hace lo que le da la gana. Eso fue lo que Básicamente, existe? y okay. entonces, o, ayer
0: eh, yo le, tuve que leerlo dos veces eh, en el análisis político partidista. Este, pudiera ser una victoria temporera para Tadito Hernández, eh, que ya la Junta le había dicho, ese lenguaje que tú tienes ahí, restrictivo, de ser el gobernador desde la Cámara, no va. Y Tatito pues si puso como se pone él, que es un obstáculo eh, un obstáculo, si fuera una carrera de pista fuera una, una valla eh, de, de, porque sería una carrera de obstáculos eh, y José Luis Dalmau que diré, en mi opinión tenía la oportunidad y la razón y a la vez de la Junta, porque en la misma Yarez que había dicho, ¿cómo es que en el Senado tienes 24 votos versus 3? y en la Cámara estás dividido bueno, sencillo, porque José Luis Dalmau y Zaragoza, y yo siempre voy a ser justo. Eh, soy PNP y, y soy secretario del PNP pero eres pero, buena persona pero, a, a pesar de eso No, pero y, y hago el programa de Alejandro a pesar de eso uh -huh. eh, pero el Partido Popular del Senado, que aparentemente es, el, es un partido diferente al Partido Popular de la Cámara, digo mira pues si ustedes le quitan esa restricción y estamos negociando y me, y me recoges mi presupuesto que es el, la cantidad que yo quería versus lo que quería el gobernador que eran 233 millones más pues vamos a negociar y se negoció yo le con José Luis habló Tomás eh, después el gobernador le dice pues si es así yo lo filmo, todas esas cosas que pasaron llega a ti y te dice no, no no. Este, a mí no me importa que tú no tengas los votos allá los míos yo los tengo amarrados son los míos yo soy el hombre fuerte en el Partido Popular y se lo jugó políticamente a pesar de que es Santa que yo lo sé, no lo va a decir públicamente pero yo lo sé, estaba de acuerdo con Zaragoza, porque son hombres de número, están mirando esto de una perspectiva totalmente diferente, no lo están mirando de quién tiene más mollero o quién es el cheche de un partido lo que están mirando es, cómo yo apruebo un presupuesto donde hay un concierto de acuerdos que hace tiempo no se veían ¿qué sucedió al final del día? se han inventado esta teoría, que yo no sé cómo lo van a hacer si usted aprueba el presupuesto en la Cámara y lo pasa al Senado y el Senado lo enmienda como pasó y después usted lo envía para la Cámara para ver si la Cámara concurre. La Cámara dijo: No estoy de acuerdo con las enmiendas del Senado. Este es el procedimiento legislativo usual. Agárrese bien si usted es de los que le gusta la política, porque esto que le voy a decir no es ciencia ficción. Esto pasó ayer en el Senado y en la Cámara. Una vez empieza ese proceso que se da el comité de conferencias porque no hubo acuerdo usted tiene un número de días para usted entrar en una conferencia en este momento para aprobar el presupuesto es junio 30 la junta había dicho no, no, no no el 22 me tienes que dar un presupuesto primero a las 6 de la tarde se pidió una extensión, la dieron 10 de la noche se terminó aprobando a las 11 y pico pero aquí es que va el catch aquí es que va el catch estos muchachos de la junta le han escrito una carta, la Llare al senado y la cámara diciendo miren aprueben ese presupuesto que ya de por sí, si lo aprueban y los dos comprueban, no tiene otra salida que irse para donde el gobernador. O sea, no tiene un stop, no se para en el morro, eh, va directamente, pone express y ¿Con las ira. medidas restrictivas? Eh, sí, sí, va como, okay. como se aprobó. Okay. Allá el gobernador no tiene, no tiene una salida, no tiene una rampa de emergencia, eso va directo a Fortaleza. Uh -huh. Para que el gobernador lo vete o lo firme. Ya sabemos que el gobernador ha dicho: así como está, <coughs> lo voy a vetar. Y les en el segundo turno de reputación para no aburrir, porque es complicado. Te explico por qué. Pero aquí es el punto primero que yo quiero hacer. La Junta ha puesto por escrito que a pesar de que esto que te acabo de explicar que es el procedimiento legislativo de los últimos 100 años en Senado. Mira, yo te puedo decir ahora que eso que Tatito este, puso ahí, de que puede ser el gobernador desde la Cámara, no va porque eso es burocracia, que fue lo que dijo la Junta. Pero ahora se lo van a poner por escrito para que entonces ese mismo presupuesto que ya va de camino donde el gobernador le diga ¡Eh! mira para atrás! mira. Eh, que lo puedes enmendar yo leí a José Luis cuando él me lo dijo José Luis, eso no puede ser, este, eso no es correcto, <risas> y José Luis me enseñó la carta, y cuando yo la carta digo pero estos tipos acaban, pues la palabra tipo no es despectiva, pero para referirme a ellos sin mucho respeto eh, esta gente de la junta acaban de enmendar procedimientos legislativos y le han dicho, a pesar de que ustedes ya cumplieron con su <risas> deber, bien o mal yo le puedo dar a ustedes un violation que es lo que se llama al acuerdo para enviártelo para atrás para que tú lo enmiendes entonces yo me pregunto y cuando eso vire para atrás ¿cómo yo lo puedo hacer?
2: no pero bueno déjame discrepar porque el, el presupuesto no va para la, la firmas del gobernador porque no puede ir hasta que no lo firmen los dos presidentes de los cuerpos ni ese ni ningún proyecto de ley nada va a la firma del gobernador hasta que no tiene la firma de los dos presidentes de los cuerpos y donde estamos ahora o sea, el, 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 el proyecto no va a llegar a la, firma, a la firma del gobernador mientras uno de los dos presidentes no lo firme. Es que
0: yo creo que no lo puedes Entonces, aguantar, Alejandro.
2: Bueno, espérate, no, sí puedes. Por, no. Pero déjame...
0: Es para, para plantear la objeción. Sí, pu sí
2: puedes, porque tienes hasta el 30 de junio, porque el presupuesto vigente está en vigor hasta el 30 de junio. No, pueden no puede el delay de game indefinidamente. De hecho, ha pasado que le llega al gobernador el 2 de julio, el 3 de julio. O sea, yo firmé presupuesto en la primera semana de julio. Eh, o sea, que, 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 que sí puedes. Eh, el, el lo que no puedes es decir no lo voy a enviar nunca eso no lo puedes hacer pero sí puede tiene hasta el 30 de junio para enviarlo eh, entonces ¿qué pasa? ahora lo que está diciendo José Luis Dalmao es que ahora le corresponde a la Junta y voy a decir ¿por qué? decir que ese presupuesto no cumple con la, la ley promesa y el plan fiscal una vez el, la Junta contesta eso si es que contestan eso uh -huh. eh, entonces tiene la legislatura hasta el 28 de junio para enmendarlo de qué es de lo que se trata cuál es el tranque porque aquí hemos hablado muchísimo del tranque pero no le hemos dicho tanto no hemos explicado con tanta profundidad cuál es el tranque a qué se debe el tranque el presidente de la cámara Rafael Tatito Hernández incluyó una medida que está diseñada para que el gobernador no pueda con el chavo de una partida y ponerla a pagar los cabilderos de la estadidad eso es el presidente del senado el presupuesto del, o sea, si, si el presupuesto no se aprueba si la junta no lo acepta o si el gobernador no lo firmara en su día cuando le llegue el presupuesto que, eh, que quedaría en vigor es el de la junta el presupuesto del senado distinto al de la junta tiene fondos para la universidad que el de la junta no tiene tiene fondos para la comunidad sorda que el de la junta no tiene tiene fondos para la sinfónica que el de la junta no tiene el, el de alito tampoco de, y, eso se lo incluyó en el senado porque y, el, el,
0: el, el, la el, la cámara de de la no le, no le incluyó la sinfónica no lo escribió no le incluyó jub empleo no le sí, incluyó sí, dinero sí, para los pero tí, por ejemplo
2: hay unos que sí están los no tiene fondos para Juego empleo como tú dices uno que tiene los dos son los chavos de que, que, que exigió a su Manuel Ortiz para la corre, para lo, para el aumento de los empleados de corrección 15, 15 millones verdad entonces qué pasa todo eso si si no logramos a, 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 que el, un presupuesto que el gobernador firme la, la IUPI no va a tener los fondos que necesita la comunidad sorda no va a tener los fondos que necesita eh, Juve Empleo no va a tener los fondos que necesita, Corrección no va a tener los fondos que se necesita, la Sinfónica no va a tener los fondos que necesita, todo porque el, 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 quieren ponerle una traba para que el gobernador no pueda eh, pas, pasar de una, de una partida a otra los fondos para los cabilderos de la estaída. pues porque yo creo, y lo digo con el mayor respeto, respeto eh, en más de un sentido porque respeto la pelea que están dando los representantes también, porque respeto el esfuerzo que están haciendo, porque respeto a Jesús Santa, porque respeto a Juan Zaragoza, eh, porque respeto el trabajo que están haciendo como funcionarios electos en la democracia. Pero les voy a decir que, ese, o sea, yo fui gobernador y esto es así, de sencillo. Tú no me das los fondos para contratar para que Prafa contrate a Jerry, lo contrato en Fortaleza. Si yo tengo presupuesto de Fortaleza ya así de sencillo
1: gobernador usted le está enviando un mensaje a Rafael Tatito Hernández no, le, estoy le está dic... diciendo fírmalo
2: no le estoy diciendo que, que, le estoy diciendo que cuidado que por una cosa que no podamos evitar anyway que hay que hay cosas que no va a poder evitar como quiera porque el poder ejecutivo tiene las facultades que tiene verdad eh, no ponga en riesgo los chavos de la universidad, los chavos de la Sinfónica, los chavos del aumento de corrección, de los, los retirados, chavos, los de chavos jul... de los retirados, los chavos de, de Juve empleo, o sea, de eh, los pero pero siendo de los cate, siendo
1: categóricos, siendo categóricos en ese sentido, porque allí hay empleados, la gente de la Sinfónica está pendiente, este, el dinero que se puede perder, entonces quiere decir, gobernador, que usted, si el tranque permanece, que sabemos que el tranque está eh, en el bando de Rafael Tatito Hernández, sí. él, él, Rafael Tatito Hernández en su negativa de firmar ese presupuesto está poniendo en riesgo todo eso yo no,
2: es que yo no lo quiero singularizar como un ataque a tatito porque no lo siento no si no es ataque a tatito pero, pero, pero es el que el no está firmando tatito el lo, lo, lo que, si lo él que, no lo está firmando lo que estoy gobernador. diciendo es cuáles son las consecuencias si, si, si no se aprueba el presupuesto como lo aprobó el senado que ya el gobernador dijo que no lo aprobaría que no lo firmaría del de senado sí que, que no si no se aprueba como, como lo aprobó el senado exacto. el gobernador exacto. ha dicho que no lo firmaría
0: exacto el de senado dice tenemos consenso exacto. yo lo firmo yo cedo un poco, entonces, se ahí.
2: entonces quedaría en vigor para que la gente se vea qué pues entonces queda en vigor el de la junta y te, te quiero decir una cosa más queda en vigor el de la junta que no tiene todos esos fondos que yo acabo de enumerar pero una cosa más el, el queremos todos queremos que la junta termine verdad y la junta termina cuando logremos cuatro o cinco no me acuerdo ahora mismo presupuestos corridos balanceados certificados por la junta verdad si se aprueba como lo, como lo aprobó el senado este sería el primero si no se aprueba, si el gobernador no lo firma, tenemos un año más sin que empiece a contar la, la hora de salida de la... Junta. Y, y, y,
0: y yo, yo un consenso, tengo una pregunta... Con un consenso, porque entonces ya por lo menos si ya tú empujas con el primero, uh -huh. la presión del segundo, en mi opinión, le cae hasta el propio gobernador y le dice, mira, ya tienes el primero, tenemos el primero. El segundo depende de cómo tú manejes el primero. Y hasta le pones, o sea, si tú lo que quieres es como legislatura ver de que todo lo que se gaste sea conforme a lo que estaba programado pues el gobernador tiene hasta como quien dice una entrevista de trabajo de que si falla en el segundo tú vas a decir mira fallaste
2: en el segundo no te puedo firmar disculpa tuya. y es culpa tuya mira se, no, no mencioné fondos para los municipios, fondos para los empleados de prepa, fondos eh, para la residencia del centro médico eh, fondos para el programa de residencia de neurología todo eso está en juego ¿Por qué? porque Patito correctamente, correctamente quiere impedir que el gobernador eh, eh, pague los cabilderos de la estadidad pero lo, mi, mi respuesta a eso es es que lo va a poder hacer como quiera porque si no se lo das en prafa los contrata en fortaleza o sea o, y, lo, y contrata uno en fortaleza pero, pero y, contrata ese, uno en OGP, ese... y contrata uno en OGP y contrata
1: uno en estado y con... gobernador pero esa es una razón eh, eh, un motivo real porque yo puedo decir sí, lo es. que yo soy alérgico a la langosta porque no tengo los chavos para pagarla sí, o sí. tengo los chavos para pagarle y digo que soy alérgico a la langosta porque no quiero decirte que, que, que tiene colesterol pero, ahora más allá de esa pregunta más allá de esa pregunta usted que es del alto liderato del partido popular ¿Que alguna, vez ¿Ah?
2: sí. alguna vez lo fui ¿ah?
1: alguna vez lo fui sí, alguna vez ok wow eh, <ríe> se entienden muchas cosas con eso que para usted y... para el ex gobernador Alejandro García Padilla está Rafael Tatito Hernández Montañez es el líder exclusivo o el líder fuerte o máximo del PPD en este momento.
2: Yo no voy a singularizarlo en ninguna persona, el país está por encima de eso. Yo voy a singularizarlo en los fondos de la IUP. Pero voy está a siendo el líder del PPD. Lo voy a singularizar en los fondos de la comunidad Sorda, en, en los fondos de que necesita la IUP para el programa de neurología, para las residencias. Lo voy a singular, singularizar en los fondos que necesita en la Sinfónica, lo voy a singularizar en los fondos que necesitan los municipios, que es lo que se pierde. Si no eh, se logra un, un presupuesto que el gobernador firme, ahí es que hay que singularizarlo, ahí es que está la fuerza del país. La fuerza no está en los líderes políticos, la fuerza está en la gente de este país.
1: Y quien entonces después de escuchar sus expresiones como el gobernador haya dicho verbalmente o en su mente y no vamos a tener todo eso o vamos a perder todo eso o van a dejar de recibir todo eso, por culpa de Tatito Hernández. ¿Está pensando correcto?
2: Yo, yo lo que pienso es que eh, se estaría pensando correcto quien diga se va a perder todo eso si no se logra un acuerdo.
0: No hay duda. Tatito Hernández es responsable de lo que pase de aquí adelante. La Junta le va a decir que está en violation y él va a tener que si de verdad quiere que esto sea el primer presupuesto y tiene la voluntad y deja de ser un impedimento y un estorbo político eh, tiene que, que aprobar lo que el Senado hizo es un ejercicio de concierto y como un acuerdo donde 24 senadores brincamos este, las ideologías políticas cedimos un, un tanto a algunos y otros y logramos que votáramos cuatro delegaciones de, de las cinco o seis que hay eh, cuatro, ¿sabes? votó todos excepto el partido independentista votaron a favor del, del presupuesto y creo que también no sé si Victoria Ciudadana pero todos los demás ¿sabes? cuatro delegaciones votaron a favor de un presupuesto que eso no se ve Hace tiempo. Y fue porque nos sentamos y hablamos. Y, y en eso, el único que están estorbando en el medio para que no se dé por el capricho de detener lo que es una ley. Que es la ley de los delegados congresionales. Que usted puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero es una ley. Es un embeleco. Eh, pero es una ley. Es, un embeleco. es una ley. Embeleco. Es una ley. Y está ahí. Está Tito Hernández. Y por ese. Capricho. Que estoy de acuerdo que estoy, con que Tatito se ponga ese embeleco. Pues está bien, tú puedes estar de acuerdo, pagando, pero pero no puedes estar de acuerdo en que se bueno, vele
2: una ley. Lo, lo que, no, lo, que estoy, lo que con lo que no estoy de acuerdo es, es que es porque el gobernador podría hacerlo como quiera. Mira, dice, ok, yo absorbo uno, OGP absorbe el otro, Estado absorbe el otro y, y, y Prafa absorbe uno." ¿Sabes? Y por eso se claro. va a llevar
0: el enredado a todo el mundo y ahora digo yo, en las próximas 48 horas es bien importante para el heredado de José Luis si el Estadito enmienda como yo creo que va a terminar haciéndolo, uh -huh. enmendando para rendir su posición basado en que la Junta le dice que no puede ser un estorbo para el gobernador, José Luis ganó. Si por el contrario la Junta dice, pues como ustedes no se pusieron de acuerdo, voy yo, perdió el Partido Popular, perdió yo, yo, José Luis y perdió tengo, Tatito.
2: Yo tengo que discrepar porque aquí la, el análisis no puede Vamos. ser ganó José Luis o ganó Tatito o ganó el gobernador o ganó la va, va, Vamos, vamos a la pausa aquí tiene de, de, de aquí Puerto Rico. Aquí tiene que ser gana el país o pierde el país y yo creo que este tranque hace que pierda el país el, 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 el concilio la, la, la concertación de unidades hace que gane el país bueno Tatito bueno, es responsable bueno vamos a la pausa Eso pero es decirlo a los políticos va, Ay, vamos a la
1: pausa para, para él queda a, cara. Al, al regreso vamos a hablar del aumento salarial pero quiero aclararle algo rapidito a Carmelo porque después dice que fue que me lo escribieron en, el, en, el, en la pausa muy posiblemente el, el, el sound beat es un término que existe yo toco trombón de vara mi maestro fue Santiago Chago Martínez para descanse oh, y sound beat es un ritmo Ah, pero, es un pero, beat pero así que me, me es un beat está me equivoqué no es estaban hablando, estaba hablando de soundbar atiende está, el juego
0: para que no estás escuchando el podcast de sin miedo
1: de Noti 1630 no, no, no. bueno estamos de regreso acá en sin miedo ¿Por qué en la pausa estábamos hablando de lucha libre? Bueno, el no sé, el Rambo y porque cosas así Alejandro y yo somos fanáticos de la lucha libre de puño la Puño vendado. Sí,
0: pero nosotros, oye, la mejor llave fue la de cuando eh, daban el puño al corazón
2: Ajá.
0: y Calito Colón estuvo que es de Santa Isabel. Perdóname,
2: el puño al corazón era del Invader, con ¿Invader con y, los... y, y, el, y Ox Baker.
0: Ox, Ox Baker, que fue un norteamericano que trajeron aquí de 6'4 que te daba un puño de arriba hacia abajo. Carlos Colón estuvo dos semanas entrenando, lo pusieron hasta la una guagua escolar bajando la cuesta, obviamente, pero en aquel momento nosotros no lo creímos. Y cuando llegó la super llave de Carlito, es que vos ves que él tumba de arriba y Carlito hace una gru con los brazos. Ajá. Y esa era la llave. <ríe> Entonces,
2: perdóname, perdóname. Eh, Carlitos Colón tiene, tiene más títulos mundiales que el Fútbol Club Barcelona. Y es bien
0: popular. Estoy
2: buscando
1: el hilo conductor
2: el, con el, el tema anterior el, de, de lucha Colón libre es y eso. Popular ah. Y el
0: Invader es bien PNP. Ah, okay, entonces, okay Porque okay, estamos okay. los rudos contra okay, okay, la justicia. Okay. Pero si pero no, lo, lo
1: no,
2: pero el Invader de la Yo pensé que, que, era
1: sí. que, que, que allá en, en, en la Casa de las Leyes había un
2: Royal Rambo.
1: Sí, entonces pues lo hay. Por ejemplo,
2: la delegación del PNP en la Cámara le vota en contra y la del PNP en el senado le vota a favor bueno eh, más, dime tú lo, ¿sí Ahí. Bueno,
0: logramos un consenso ustedes tienen en el partido popular a Tatito con mente propia y no le hace caso al presidente del partido <ríe> al presidente no, 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 no es que, al presidente perdóname
2: del déjame discrepar de lo que acaba de decir Carmelo Pens, pero pensándolo pues, bien
0: José Luis del Mato tiene más títulos que Carlos Colón en la pero, política pero
2: déjame déjame discrepar de, déjame, no es que Tatito tiene mente propia es que todos nuestros legisladores tienen mente propia los de ustedes no
0: no nosotros también pero,
2: ah, pero es que, que acabas piensan, de decir eso
0: no no que tiene una mente propia diferente a lo que es trabajar en equipo cuando mm. dice hay un bajío cuando jugaba No, yo creo, yo eh, creo que
2: Carmelo nos acaba de dar una mira, exclusiva, el no, PNP no tiene no, mente propia.
0: No, no, no te tires por ahí. Eso dijiste? No, no pisa el moribí. eso dijiste. Eso eh, dijiste. Eso dijiste. Esto mira, yo cuando jugaba béisbol en Estados Unidos había un letrero bien grande que dice, "There's no I in team", o sea, no hay yo
1: en un equipo. Y abajo tatito tiene un escrito que dice, "Ciertas restricciones aplican". Wow. Va, vamos a ver si en este sí hay hay consenso y qué va a pasar. El Senado de Puerto Rico aprobó a viva voz el proyecto que crea la ley del salario mínimo de Puerto Rico que tras una enmienda realizada permitiría que el salario mínimo estatal establezca un alza de 9 dólares la hora. La medida ahora regresará a la Cámara de Representantes donde las enmiendas realizadas serán evaluadas incluyendo el nuevo salario mínimo estatal base de 9 dólares la hora. Ah, y si nosotros partemos, partimos de la premisa de que pudiéramos tomar como modelo, como base, lo que está pasando con el proyecto del presupuesto, y entonces ahora el salario mínimo va para la Cámara, ¿qué va para, qué, qué, ¿cuál es el futuro? ¿Qué futuro le, le depara a este proyecto 338 de la autoría de Héctor Ferrer Santiago?
0: Bueno, primero, esto esto es algo que es cíclico. El primer representante que en verdad le metió este mollero a esto fue Frankie Atile.
2: O sea, no le eh, acaban de aceptar el carro no voy a decir en donde no le acaban de aceptar el carro a mi hija porque tiene 2.880 millas y no tiene 3.000
0: ¿serio? son oh. miembros de la junta de control fiscal pero nada tú me llamas que yo voy para allá y resuelvo eso este <risa> si no mandamos ayer y para que le hagan un reportaje de estos positivos <risa> no vaya
2: voy, un super dealer que trata muy bien a uno es la verdad
0: bueno pues no lo hicieron muy bien ahí
2: bueno mira, algún
0: el, 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 el hecho es el hecho es habla de, de, de el teléfono del tipo de Daco el secretario de Daco
2: yo lo conozco.
0: <risa> sí. Mira mira lo que pasa con esto. <risa> eh, Frankie Dadile, eh, que es representante por la era agresivo, había, había tocado este <risa> tema y en aquel momento había un debate de cuál era el estudio y Midas se opuso, se opuso un montón de gente diciendo, miren, eso no pueden hacerlo así a lo loco porque pues tienen un hicho Héctor Ferrer lo coge rápido en el, en el, en el cuatrenio lo saca y, y, y encuentra terreno fértil en la delegación del partido no progresista porque Frankie ah. había trabajado el asunto. Pedro Pierluisi había dicho esto había que trabajarlo hay que trabajarlo y nombra una comisión o sea que se estoy haciendo este trasfondo uh -huh. porque se alinearon todos los planetas para decir ok esto tiene que venir y va pero en adición a eso en la campaña presidencial Biden que es el presidente de los Estados Unidos para aquellos que todavía están sufriendo eh, se los dije eh dice miren esto del presupuesto eh, del, del, del salario uh -huh. hay que venir a trabajarlo de verdad no es una cosa de campaña y se está moviendo esa cosa así que ¿qué es lo que pasó? pues ayer en el Senado eh, Frankie se comunica con nosotros de Chile, para ver la posición nosotros hablamos con el gobernador el gobernador dice yo tengo una comisión que está trabajando eso y nosotros votamos a favor con voto explicativo pero en el proceso Anailma Rivera Lacén le pide una enmienda porque era 8.50 le pide una enmienda a Zaragoza eh, para dar su voto uh -huh. y, y Zaragoza se la coge y le dice y la enmienda es subirlo de subir 8.50 a 9 pesos uh -huh. eso va para el comité de conferencia y yo creo que Zaragoza lo hizo no para antocanonizar sino dice ok pues 9 pesos él no sabe si va a terminar en 9, 8.50, 8.25 lo que sea, yo creo que el gobernador lo que va a hacer es sin haberlo consultado con él, uh -huh. él va a mirar con la junta que le está creando porque el hecho no es subirlo por subirlo yo creo que aquí hay mucha gente aunque no parezca que es real aquí hay mucha gente con 7.25 y no sé no sé cómo lo hacen y pagan casa y carros y, y hay mucha gente con 7.25 la hora sobre todo en la industria de hospitality que a veces depende mucho de la propina eh, mucho 9 pesos se puede absorber pues mira la última vez que se subió el salario mínimo se subió un 40% de lo que estaba y los argumentos eran los mismos vamos a quebrar los ne pequeños negocios no pueden esto no puede seguir así lo otro la economía ha siguió subiendo
2: te voy a dar el mejor ejemplo el, los, los restaurantes tienen dice el periódico de hoy cuatro mil o el de ayer no me acuerdo cuatro mil plazas disponibles uh -huh. porque eh, la gente no está yendo a trabajar por el dinero del púa ¿verdad? pero el comercio al detalle incluyendo uh -huh. los restaurantes y los comercios de venta de, de bienes y servicios están que no dan abasto tú no consigues quien, quien vaya o sea, da trabajo conseguir un electricista o un plomero, un ebanista, o un, evanista, o un, un carpintero eh, ¿cómo se llama? un albañil eh, da trabajo conseguir o sea, vas a las tiendas y están llenas las tiendas están haciendo su agosto, ¿verdad? ¿por qué? porque hay dinero en la calle ¿Qué pasa cuando tú le aumentas el salario a la gente? Pues la gente tiene más poder adquisitivo. ¿Qué es poder adquisitivo? Pues la capacidad de obtener cosas que están a la venta. Como, por ejemplo, bienes y servicios. Eh, me estaba diciendo la alcaldesa de Loiza, a quien le envío un abrazo, está haciendo un trabajo extraordinario, eh, que, ha, que ha aumentado dramáticamente el recogido de, de basura. Ha tenido que aumentar... La capacidad del municipio de recoger basura, porque la gente está comprando más. Las tiendas de matres, la gente está cambiando hasta las camas. Están vendiendo el doble y el triple.
0: Lo a mi hermano, fíjate, ¿no? Entonces, el, tu hermano otro fabrica, fabrica otro, seguro. Nosotros fabricamos matres hace 40 años.
2: Entonces, el, entonces el, 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 ¿por qué? Porque la gente tiene más poder adquisitivo. Si tú aumentas el poder adquisitivo de la gente, la gente tiene más capacidad para comprar y se beneficia el mismo comerciante que hoy está diciendo lo que pasa es que no podría yo absorber el golpe o sea, eh, me parece a mí que es una que es una medida eh, eh, justa eh, juan Zaragoza, felicito a Juan Zaragoza eh, por eso felicito a Héctor Ferrelijo, que creo como decía Carmelo que había estado levando, llevando esa bandera en la en la cámara y a,
0: Para, y a Tili, que fue el que el cuadrillo pasado casi solo pero no lo logró no no pero
2: esto lo lograron no, no pero Les saludo a Franquita a mí
0: pero hay que darle crédito es como cuando la custodia compartida conmigo que mucha gente me lo adjudica y estuve siete años quien primero radicó eso fue una legisladora del Partido Popular del Sur enfermera
2: qué bien el, 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 el Lidia Lidia Méndez
0: Lidia Méndez fue la primera que trajo lo de custodia compartida no fui pues, yo
2: pues nada todos los que han estado trabajando eso eso eh, aumenta el poder adquisitivo de la gente eh, y, y por supuesto, oye, va a haber excepciones eh, y, y por eso se atienden de manera excepcional pues el salario mínimo agrícola es distinto al salario mínimo regular el salario mínimo en la industria de, 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 de turismo es distinto porque esos reciben propina también ve eh, o sea que, que hay, eh, hay, hay variables eh, que se atienden excepcionalmente no sé si el proyecto las atiende, pero suele ser de esa forma eh, eh, el mejor ejemplo es lo que estamos viviendo hay menos gente trabajando hay miles de pasos de empleo pero eh, la gente está comprando más ¿por qué? porque tiene dinero es de eso es de lo que se trata y va a establecer
1: nuevamente el comité <risas> permanente para, para revisar constantemente el salario ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que el gobernador
0: quiere hacer con una medida este más progresiva de inclusión de muchos sectores porque el procedimiento legislativo que por lo general es lento en este momento se mueve bien rápido pero
2: le pongo, le pongo pique al tema porque estamos muy de acuerdo medalla de plata para el PNP el partido no. popular lo <risas> eh,
0: medalla olímpica de salto medalla sobre de evitar, evitar el tema de, de, de la división <risas> que tienen entre ellos y Me, pues, no va a tener problemas
2: en la cámara con esa
0: enmienda pues la verdad es que yo entiendo que no lo que pasa es que cuando llega donde el gobernador el gobernador va a tener que tomar una decisión basado en que ya él tiene un comité no, que lo, está funcionando no lo puede ver no, eh, no no se, no se pone bien difícil se pone bien difícil y tendría que hacer mucha explicación es verdad de, de porque, la... porque él está de acuerdo con que se suba el salario mínimo la cosa es cuánto y esperemos a Manuel Cidre que viene del mundo empresarial que está en el gabinete que va ya lo veo diciendo lo que él ha dicho siempre consistentemente mire yo que manejo negocios toda mi vida y que ha sido un empresario el de hacerle eso pues quizás entonces ahora tengo que tener tres plazas de trabajo, pero no las tengo porque a la misma vez, que si era un contraargumento contra él, ahora es que lo pienso bien porque te estás ahorrando los 7 o 8 empleados que quizás necesitas, que no quieren venir a trabajar y ahora a lo mejor lo estás está funcionando con menos empleados uh -huh. pues a lo mejor, pues entonces está ahí diciendo, pues mira, te voy a pagar nueve pesos la hora eh, y algo harán porque la economía va a seguir subiendo y va a seguir subiendo los costos y tiene los transportistas que también están en el pahuado de la pelea también eh, de si le pagan más, le pagan menos y cómo están subiendo los costos de eh, los cargos eh, de dos mil pesos los camiones, los trailers, los vagones a 3.000 y así por y el estilo hay, y hay
2: que integrar compensar como decía Miguel Velázquez Rivera eh, es posible hacer esto gracias a que se reestructura la deuda o sea, eh, de todo lo malo de todas las circunstancias Et, eh, turbulen, turbulentas que trae el tema de la reestructuración de la deuda la ley promesa y todas esas cosas eh, si no estuviéramos reestructurando la deuda y estuviéramos cogiendo casi la mitad del presupuesto para pagar la deuda que cogieron gobernadores de manera irresponsable no podríamos estar aumentando el salario mismo. Y,
0: Sí, pero, pero fíjate la, la ley promesa es mucha más cosas que la Junta lo que pasa es que la Junta mi, mi única batalla, o sea, la ley promesa nos protege de, es casi una quiebra y tenemos una así de, de algunos dictadores hasta los otros días, o los maduritos como les decía yo, eh, que ya no están muchos de ellos, y fíjate que no los extrañamos hay cosas a veces que dicen, mira se fue y, y qué pasó y pero que nos queda Natal y que se le vence el, el contrato ahora y esperemos que no se lo renueven porque es un nuevo congreso y el nuevo congreso que es el jefe de toda esa gente, recuerda que la junta se reporta al congreso esperemos, y yo estoy haciendo mi trabajo con los diferentes congresistas, este fin de semana hay 11 en Puerto Rico y, y tema obligado, te lo digo va a ser eso, eh, de cómo flexibilizar mm. un poco, veía legislativa va a ser un poco más difícil, pero cómo cambiar nuestra directora ejecutiva que se gana 600 mil billetes al año con Londres, escolta y todos los perks que, que
2: eso se van a ganar los cabilderos del embeleco, no, no ese. se van a ganar eso no se combinado ganar eso. no, no, bueno pues un, claro, uno, verso, más.
0: uno versus seis Natalie Yaresco no, nadie votó por ella pero mucho más nadie votó por Natalie Yaresco y se gana más que cualquier presidente Me, cualquier y, eso. Y, y pero son, ya que quiero hablar de los delegados ya que quiero no es de embeleco es que votamos y ganamos medalla de, de plata la para la el partido popular en democracia. Me gustó eso de media de plata. Sí está bueno.
1: Tengo un tema, tengo un tema que quisiera tocarlo y yo sé que lo de Luma también la situación que sucedió ayer con Luma, pero no el es que me preocupa, me preocupa eh, eh, los participantes y los que reciben el servicio de Head Start y Early Start en San Juan por el, esta noticia que se da a conocer donde el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno Federal eh, (HHS por sus siglas en inglés) confirmó esta semana reducciones significativas impuestas por dicha agencia a los programas Estar y Elis Star administrados por el municipio de San Juan como resultado de una serie de violaciones a los reglamentos que rigen dichos programas eh, detectadas en una monitoría federal. El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, confirmó que el pasado 14 de agosto del 2020 esta entidad informó que a base de los hallazgos e irregularidades, violaciones y violaciones a los reglamentos reflejados en una monitoría llevada a cabo en el 2016, el gobierno federal determinó cancelar la asignación automática de fondos para Hestar y Early Star eh, que por muchos años había recibido el municipio de San Juan de forma automática. Esto a su vez, para resumirlo, pudiera eh, provocar que se reduzca, se pierdan la mitad de los fondos, y aquí queda la interrogante: ¿qué va a pasar entonces, verdad? Por ejemplo, con estos niños que están recibiendo estos servicios, eh, comenzar en cero los trámites, que es, esto es ya un, con el gobierno federal. Es una
2: tragedia por dos razones. Jay. Y pérdida de empleo. Es una tragedia por, por varias y, razones. y no se está hablando de esto. Es una tragedia por varias razones. La obvia, que es la que tú acabas de decir, que niños que necesitan ese servicio, familias que necesitan ese servicio, no lo tengan, ¿verdad? Segunda razón. Porque el programa de Head Start se creó en San Juan antes que en los Estados Unidos. El programa Head Start surge de la visita del presidente Kennedy a Puerto Rico en noviembre de 1961 eh, y mira el programa que tenía para los niños de comunidades más desventajadas de la alcaldesa Felisa Rincón de Gautier. Copia el modelo y lo crea para los Estados Unidos. O sea que el municipio que creó Head Start falle eh, es una desgracia y número tres pues ilustra si es como tú has dicho ilustra que eh, durante los pasados cuatro años el gobierno federal fue el más burocrático del planeta tierra porque si en el 2021 están dando los hallazgos de una auditoría de 2016 son unos irresponsables
1: pero la responsabilidad primaria cae ¿eh? en quien administra el municipio
2: y es que, es que es tiene a cargo fenomenal, y, no nos y no y no personas. Que que pero, pero perdóname y no nos enteramos por cinco años. Bueno, o sea, y, y los niños estaban allí en un estar en incumplimiento y nosotros no, nadie se había enterado está y bien. los padres de esos niños no se habían enterado. Está bien,
0: pero, pero, perfecto, o sea, digo, pero está, está, está complicado. Es responsabilidad pues, compartida, pero la persona que realmente está a cargo del proceso de de, 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 de administrar esos fondos es el municipio. Sí. La gente, Carmen Yulín estaba allí por si acaso se habían olvidado de ella todavía nos sigue regalando este, su eficiencia administrativa y por eso es que pues, pasó lo que pasó y salió corriendo para una candidatura y la rechazaron si es, es,
2: estoy de acuerdo contigo si es como lo ha dicho Jerry porque quizás la nota verdad, lo que, la, lo, que es lo que Jerry tiene no le falta algún dato o sea, si nosotros el país nos estamos entrando en el 2021 que el municipio de San Juan en el 2021 podría tener es que una. Si reducción le dieron un de aviso a Carmen Yulín, a lo mejor ella dijo no, a mí nunca me han dicho nada. Y, a lo mejor y, ella dice junta, no, no, no. Es nada. una junta y tiene o sea, Si en el, el 2021 le están diciendo al alcalde Miguel Romero, mire, nosotros quizás le vamos a reducir a usted los fondos de GETSAR si no lo corrige. Porque en el 2016. Hermano, está complicado.
0: Pero recuerda, acúdenme, escriban un poquito. ¿Tú sabes todavía? todas las
2: veces que deben haber pintado los GETSAR de 2016 para acá? Un montón te voy a dar una falla ese en Head Start. aviso ese aviso de, yo entiendo que ese aviso sí, de eso. parte del gobierno
1: federal tenía que haber estado ahí pero, oh, pero, claro pero, sí.
2: pero, pero tú te voy a dar una falla por ejemplo una falla típica para que la gente sepa de lo que estamos hablando que un conector eléctrico lo que le llamamos un plug o un enchufe en, en, en buen castellano ¿verdad? Uh -huh. eh, no tenga el protector de seguridad para que un niño no vaya a poner uh -huh. ahí una moneda o qué sé yo un lápiz o lo que sea ¿verdad? eso es una falla en Head Start y es correcta, ¿verdad? Pone en peligro la vida de un niño, ¿no? La seguridad de un niño, ¿verdad? Si ellos hicieron la auditoría del 2016... Y, ...y el municipio la conoce ahora... ...quiere decir que... ...si esa fue una de las fallas... ...que encontraron un enchufe sin la tapa puesta... ...ese enchufe lleva cinco años sin la tapa puesta... ...o sea... ...yo espero que la, que la verdad sea... ...la que ustedes han dicho... ...que el municipio conoce... ...pues si fue la auditoría fue en el 2016... ...pues digamos, tarde en el 2016... O en el 2017 de los hallazgos pero que le digan a Miguel Romero estoy parecería que estoy defendiendo a Miguel Romero que le digan a Miguel Romero nosotros le vamos a quitar los fondos a usted por algo que nosotros auditamos en el 2016 ven acá porque no lo hicieron en el 2017 en el 18 en el 19 en el 20 quizás
0: lo hicieron y Carmen Yulín o, o la gente que estaba acá algo lo, lo escondió pero ahora reventó y ¿Pero ahí cómo está cómo es posible esconderlo? Pues, pues no pues no diciendo las cosas y pues
1: pasa pero Hasta eso lo que puede, yo conozco eso pues, lleva una propuesta eh, eh, claro a mí. Anual, anual.
2: Pues, pues Entonces en el, el 2017 la renovaron En el 2018 la renovaron En el 2019 bueno, la renovaron En el 2020 quizás, la renovaron
0: Quizás con unos planteamientos de preocupación Que no se corrieron Quizás Estamos especulando no, Pero no acuden que Pero, eh, pero, pero algo
2: familia. falta en la ecuación Claro que Coincidiría conmigo
0: Sí, puede ser que falte algo Porque no es así como que llegué ya Y cinco años después Entonces le caen la pero falda a, acuden puede Que es de una parte del departamento de familia pudiera intervenir y hacerse cargo de esos fondos para poder ayudar a San Juan que no le quiten fondos. Ahora bien, un solamente un estérmen antes de irnos este asunto de la certificación o no certificación de Ricardo Rosselló y mucha gente de la base del PNP
2: Estamos están
0: esperando alguna expresión. El doctor Ricardo Rosselló tiene una representación legal que es la licenciada Rosa Aguilú, creo que es, yo no le voy a poner el adjetivo que le ponen que ella misma se auto llama así porque ella es abogada y yo respeto mucho a los abogados eh, pero yo creo que dice es la abogada
2: este, ella
0: tiene, se, se autonombra de esa manera uh -huh. yo gente respeto mucho la profesión, que esta semana ahora la semana ahora yo entiendo pero el PNP siempre ha estado y estará protegiendo la democracia y Ricardo Roselló fue certificado pues fue por el voto del pueblo y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y nuestros comisionados electorales están dando la batalla para que se certifique pero, a lo que es un ataque a la democracia.
2: Pero Carmelo, no se
0: equivoquen con algunos cuentos de sirena y algunos instigadores que dentro del propio PNP siempre lo que han hecho es molestar y agitar.
2: Dos cosas. Nosotros
0: estamos dando la batalla, el mundo está dando la batalla y esto no es un asunto de la Secretaría del PNP. Nuestra expresión han sido claras a favor de todos nuestros right. afiliados y Ricardo Rosario es un afiliado del PNP pero
2: dos cosas, no, número, número uno defender la democracia, defender que los procesos electorales se cumplan y lo que la alegación del proyecto de dignidad es que no cumpla con la ley de ustedes, la ley del embeleco dice no, que no, tiene no, no, dice que tiene que ser residente de Puerto Rico, de Washington D.C. y los muchachos no, hicieron algún momento no, antes no, de nosotros, número uno, y es número dos es. ahora yo entiendo porque me llamaron de, un, de una cadena de supermercados que de la Secretaría del PNP habían ido y habían acabado con las velas
0: Creo que le novela para Esto fue el podcast de Sin Miedo de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.